0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos con la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Awards 2021, cuya gala de premios se celebró el pasado junio y fue organizada por PropTech Latam. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, Premia a los que marcan la diferencia, a los vanguardistas, a los que creen y trabajan para la nueva era del real estate en la región. Hoy entrevistamos al argentino Pablo Leonard, fundador y CEO de PassApp, ganadora de los PropTech Latana Awards 2021 en la categoría de Mejor Solución Tecnológica. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.spanishproptech.es en el apartado El Podcast así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
1: La entrevista de Spanish PropTech
0: Pues siguiendo con la serie de entrevistas que estamos haciendo a los ganadores de los PropTech Latin Awards Hoy tenemos a Pablo Leonard, eh, funder and CEO de Passap de Argentina eh, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Alfredo? Un gusto, muy bien Muy bien y un honor estar ahí en en España apareciendo, este, por primera vez para mí, así que muy contento, muchas gracias.
0: Pues mira, me alegro que tenga la primicia de que la primera entrevista en España la hayas hecho con, conmigo. Eso Vamos es a un, es un honor. Entonces. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y luego también, dar, y bueno, y, y darte la enhorabuena porque fuiste elegido en los últimos Procter Latana Awards en, como mejor solución tecnológica. Sí, 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 mm.
1: fuimos, fuimos con el equipo, una gran alegría. Ah, Sin duda alguna. Luego ya
0: hablaremos ¿no? de, de cómo lo habéis vivido. Sí. Pero si quieres, Pablo, como es la primera vez que hablas para España y me comentabas antes que todavía no has viajado por el, por el viejo mundo, <ríe> cuéntanos quién es Pablo Leonard y, qué, y, qué, bueno, y qué, cuál es todo, tu, toda tu historia hasta llegar a fundar Passap.
1: Dale. Eh, bueno, tengo 44 años, estoy casado hace un poco más de 17. Tengo dos hijos hermosos de 6 y 4 años. Y en general mis presentaciones siempre las arranco destacando esto eh, porque creo que la familia es gran parte de lo que soy, lo que me define y además mucho de lo que queremos que en la cultura de PASAP sea, sea muy inculcado, es decir, la familia como centro.
0: Uh -huh. eh,
1: pero bueno, yendo un poco más hacia lo... Bueno, tengo que
0: decirte, Pablo, que, que en, en tu familia eres cofundador, porque está tu mujer y estás tú. Sin ninguna duda, <ríe> Sois cofunders.
1: Sin ninguna duda, realmente hay que destacar uh, mi salida de, del mundo en relación de dependencia y, y, y lo que te tiene que, que soportar tu ámbito familiar es, es clave. Este, así que, bueno, estudié Administración de Empresas, estuve 20 años más o menos trabajando en relación de dependencias en distintas empresas, industrias, comencé en un banco, luego tuve un primer paso allá por finales de los 90 en las .com, este, en un marketplace de acá de Latinoamérica, de remate.com, muy, muy, muy importante, luego un supermercado por internet, más tarde una empresa de consumo masivo argentina muy grande, y la última experiencia en una multinacional de empresa de insumos agropecuarios. Este, siempre desde el lado negocio, siempre desde el lado comercial, pero bueno, a finales del 2016 decidí dar el salto, eh, el salto a la piscina y empezar con mi propio proyecto. Es algo que siempre supe que en algún momento iba a pasar. Incluso estando en relación de dependencia, yo siempre internamente fui ese intraprener que por momentos en las empresas es muy bien aceptado y por, esto, por momentos molesta mucho. Sí. <ríe> eh, pero bueno, está, está un poco en mi esencia. Así que bueno, eh, entre varias ideas y pensamientos este, pensamientos eh, totalmente abiertos que, que fui teniendo, eh, fui que en un momento surgió a mediados del 2017 esta idea de lo que fue PassApp, que, que finalmente vio la luz a principios del
0: 2018. Uh -huh. eh, y bueno, entonces en el 2018 creas PassApp y cuéntanos qué es PassApp, por qué surge, o sea, de, de dónde surge la, la idea de, de
1: crearla. Vale. Eh... WhatsApp surge de una, de una charla informal con una, un amigo que termina siendo uno de los primeros Angel Investors. Este, acá en Buenos Aires, no, es que no, honestamente yo le estaba llamando porque quería que me haga un favor para otro proyecto que yo estaba pensando y bueno, y termino en esto. Este, acá en Buenos Aires principalmente hay una problemática muy grande para todo lo que es el ingreso y visitas proveedores en lo que llamamos los barrios privados, es decir, grandes urbanizaciones que tienen más de 300, 500 o hasta mil casas adentro, cada casa con su terreno con su piscina con este y, y la verdad que la complejidad del ingreso de las visitas es muy complicado, de hecho es muy complicado a veces como visitas en, en los establecimientos grandes y en horas pico puedes pasarte media hora, 40 minutos haciendo fila para ingresar y ¿En bueno, serio? Pues, Sí, sí, es, es, es una problemática. O sea, para ir a ver
0: un amigo, tienes que tenerlo todo previsto. En tu Totalmente. caso, como, además, como tienes niños, tienes que tener previsto el tiempo que te llevan los niños más el tiempo que tardas en ingresar, ¿no?
1: Totalmente. Y hay, y hay algunos lugares en particulares que los que viven ya no pueden organizar asados porque los amigos le dicen a tu casa, yo no voy. Este, <risa> entonces, es, es un tema particular. Nos pusimos a, a, a pensar, si, che, algo se tiene que poder hacer. De hecho, esta persona tiene una frase que fue la que un poco a mí me, me, me generó un clic. Dijo, hoy puedes entrar con un QR a un avión, ¿cómo no puede ser que no entres un barrio privado? Y ahí fue donde dije, evidentemente esto hay algo que se debe poder hacer. Y empecé a investigarlo, este, más como una idea para resolver algo local, pero en esa investigación nos dimos cuenta eh, que esto es una problemática que va mucho más allá de los barrios privados, va mucho más allá de Buenos Aires. Es una problemática global que se da en cualquier tipo de establecimiento que tenga un proceso de control de acceso, donde lo que vimos es cualquier persona que no pertenece al establecimiento, en el fondo tiene que pasar por un proceso de control justamente, uh -huh. que son procesos manuales que tienen que identificar la persona, que tienen que tomar datos y tienen que validar que esa persona tiene algún, algún permiso para poder ingresar. Y vimos que esto es algo que pasa a veces más evidente, a veces menos, pero pasa en el segmento residencial, pasa en corporativo, en las empresas, pasa en un evento, pasa en cines, pasa en teatros, pasa en vuelos, pasa en hoteles, en estacionamientos, parques logísticos, en fin, pasa en una multiplicidad de lugares y cuando empezamos a entender, ok, ¿por qué pasa? En el fondo siempre lo que vimos fue que el origen o, o la forma de hacer el, el control de acceso es siempre el mismo, es decir, hay que identificar quién es la persona, hay que obtener datos y hay que validar que tiene algún tipo de permiso. Entonces, eh, así es que surge esta idea de, de PassApp, que en el fondo lo que busca es crear una plataforma común de acceso. Es decir, el gran objetivo, la gran visión, es crear un ecosistema de accesos a través del cual cualquier persona que se descargue PassApp y que cree su perfil, puede ahí empezar a autogestionar sus accesos, tanto a, los, a sus lugares propios, pero tan, principalmente a los lugares donde no pertenece. Uh -huh. Tú te puedes descargar la aplicación, te creas tu perfil, eh, y con eso ya vas a estar cargando esa parte que yo mencionaba antes, que es la información que van a, te van a estar pidiendo. Ya la vas a tener en tu perfil, muy bien cuidada, encriptada, con todo, pero que el día que la utilices en un establecimiento, automáticamente ya se va a poder pasar. Este, vas a poder empezar a pregestionar tus autorizaciones. Es decir, no vas a tener que esperar que alguien te mande una autorización, sino, sino que desde la misma aplicación tú vas a poder decir, mañana a las 4 tengo reunión en tal empresa, en tal edificio, y eso automáticamente, porque voy a ver a tal persona, y automáticamente va a disparar un montón de procesos que corren internamente por el establecimiento y que va a generar que cuando tú te presentes, la autorización ya esté gestionada. Entonces, ya no tienes el tiempo muerto de que tengan que ahí validar que tú estás autorizado. Y lo último es cuando te presentes, pones el código QR o incluso Face ID en, en, en los lugares donde hemos probado y, y quieren hacerlo. Entonces, rápidamente ya tienes un... un con todo lo que te escribí, un, una, un mecanismo, una herramienta, una solución que te permite identificarte de una manera muy rápida con el QR o el Face ID, tu información en ese, en ese segundo ya se puede transmitir, la información que necesita tener la empresa, quién eres, tus datos, en el caso del residencial a veces te piden los datos del vehículo, el seguro, el vencimiento, todo eso, y validar que estás autorizado, por lo, por lo cual hasta automáticamente te pueden abrir eh, una barrera, un torniquete, un portón lo que haga falta, entonces siendo tú una visita que incluso nunca estuvo en ese establecimiento puedes ingresar prácticamente igual de rápido de veloz, de eficiente que una persona que pertenece y entra todos los días y con el tiempo hemos evolucionado y no solamente empezamos a trabajar en acceso, por suerte fuimos creciendo y en los lugares que fuimos implementando y veían que la solución funcionaba y tenía atractivo, nos empezaron a pedir funciones que iban más allá del acceso este, y ahí fue que empezamos en las otras dos verticales que estamos hoy también, que son la gestión de espacios y la gestión de comunicaciones para los, sería más la vida interna del establecimiento. Así que eso es un poco un resumen de lo que es pasado.
0: Eh, si quieres, luego vamos a, nosotros, a, la, a la gestión de, de espacios y de, y de comunicaciones, que creo que también es interesante. Pero, aunque lo has apuntado, pero si te parece, cuéntanos un poco cómo es la operativa para el usuario, entendiendo en este caso usuario, el que quiere acceder a un sitio o el que tiene que, bueno, si en este caso yo creo que es más bien sí. a lo mejor el que quiere acceder a un sitio, ¿no? Como es esa, eso que tú dices que ya vas gestionando y todo. Cuéntanos un poco, ¿se descarga una aplicación? ¿Cómo es todo ese proceso?
1: Correcto. A ver, el, hay, hay múltiples formas de que una visita pueda ser eh autorizada y no necesariamente tiene que ser descargándose la aplicación. Lo que sí te permite descargar la aplicación es tú tener empezar a tener el control de la autogestión, que eso es distinto. Uh -huh. Pero sí tenemos un montón de caminos alternativos que, que cuando, por ejemplo, alguien del lugar te autoriza, si es la única vez que vas a ir, tú puedes completar tu proceso de autogestión sin descargarte la aplicación. Que era un punto que también vimos, que muchos decían, pero ah, al principio descargarme una aplicación puede ser mucho. Pero sí. básicamente el usuario lo que hace es, se descarga una aplicación, crea su perfil. Con eso ya pa pasa a ser parte de este ecosistema, pasa al inicio con información muy básica, pero a medida que empieza a interactuar con distintos establecimientos, se le va a ir pidiendo. Este establecimiento te requiere que pongas, por ejemplo, los datos del vehículo o que pongas los datos de tu empresa o cosas por el estilo, que son datos que el establecimiento, que es el que te va a permitir entrar, requiere, este, requiere como parte de la información que tiene que cargar. Sí. El usuario carga eso una única vez, ya lo va a poder Tener disponibilizado por ese establecimiento y en su perfil disponibilizado para otros establecimientos que lo utilice PassApp. Acá haciendo la aclaración que no es que todos los establecimientos de PassApp empiezan a ver tu información, sino que en realidad tú se la vas a transmitir solamente a aquellos establecimientos donde tú te presentes para utilizar PassApp. Este, y, bueno, y de la, eh, desde la misma, app tú vas a poder empezar a, como decía antes, gestionar tus permisos. Poder decir que mañana vas a la reunión, que el viernes a, la, a, un, a una comida en lo de un amigo tú como principal interesado en no perder tiempo en el acceso. Y eso dispara, y esto está basado en algo que descubrimos cuando empezamos a investigar esto, que es sistema de control de acceso, tienes todos los que... Hay miles y miles a nivel global, pero ninguno se enfoca y le da la posibilidad a la visita de disparar el proceso de autorización, siendo la visita el principal interesado en sí. no demorar. Entonces, por eso que nosotros dijimos, uno de los ideas disruptivas es, tenemos que darle participación a la visita, que sea la visita la que gestiona la autorización. Y eso es un gran diferencial porque vemos que cuando las visitas conocen la, la, la función justamente son las que empiezan a decir, voy a tu casa, autorizame. Este, o voy a tu empresa, o voy a, a tu reunión. Este, y bueno, y además de, de, de poder, obviamente, eh, generar tus autogestiones, o autogestionar tus autorizaciones, cuando también en, en algunas situaciones donde tú, por ejemplo, sacas un ticket para un evento y ese evento utiliza WhatsApp y demás, nada, automáticamente a ti ya te llega a pasar tu, tu pase de acceso. Entonces, ya no tienes que ni siquiera autogestionarlo. Ya automáticamente ya lo tienes. Entonces, empieza a agilizar todos los procesos previos que se tienen que dar para que cuando una persona se presente el acceso, ya pueda entrar sin demoras. Y, además, si el usuario pertenece a algún establecimiento que esté dentro de este ecosistema, tiene que asociarse al establecimiento, ser validado por alguien de la administración de quien gestiona este establecimiento y, lógicamente, con eso va a poder empezar a usar las otras funciones como reservar salas, reservar este, canchas de deportes o distintos espacios, o recibir comunicaciones. Así que, es, más o menos, ese es el, el journey de un usuario de pasar.
0: Entonces, eh, volviendo al, al ejemplo de tu amigo, el de la urbanización privada, Digamos que él coge, hablas con él el miércoles y te dice: Oye, pues venga, pásate el sábado y montamos un asado y tal. Y tu amigo no se tiene que preocupar de nada, porque tú con Passup, ya, Pablo, ya te encargas de lanzar el mensaje a la, a la garita de entrada, etcétera. La garita de entrada sí que le dirá: Oye, mira, eh, Pablo va a venir, dice que va a venir tal día, está autorizado, sí, sí está autorizado. Con lo cual, facilita todo mucho ese, ese proceso. Y quien dice con tu amigo, dice cualquier edificio de oficinas, cualquier cosa. Es decir, que al final está muy bien porque yo creo que también lo que, está muy bien el, el volcar también hacia, hacia el interesado en la visita, ¿no? Porque es lo que te pasa, pues que muchas veces cuando estás en un edificio de oficinas, pues tienes que dar aviso abajo, se te olvida hacerlo, no sé qué. Oye, pues mira, de esta manera, lo que tú dices, disparas en la persona que quiere entrar, es la que desencadena todo el sistema para que pueda Y Me parece bastante, bastante interesante ¿no? También. pasarlo de, del edificio al, al usuario.
1: Sí. Y a, y a mi amigo el residente no solamente le llega la garita, sino que también si mi amigo está asociado al establecimiento, también le llega su app y lo único que le aparece es un mensaje, de Pablo está solicitando para mañana a las 4 y pone a aceptar y ya está listo el proceso. O sea, es tan simple como eso. Uh -huh, este, uh -huh. y, la, y la garita no lo va a tener que llamar. Y además hay... Hay otra función, otros valores agregados pequeños, pero son útiles. Acá, por ejemplo, eh, cuando yo te digo estas urbanizaciones, que son como ciudades, muchas veces el problema también que se da es que la visita se pierde, no sabe cómo llegar a la casa, o, o el delivery, el delivery no sabe cómo llegar a la casa. Entonces, sí. cuando, cuando el residente se asoció, marcó su punto GPS, y cuando yo fui autorizado, en, por la misma app, hasta incluso me marca el punto GPS de la puerta de la casa. Entonces, hay un montón de cosas que están siempre muy relacionadas con la eficiencia en el tiempo que en general a todos los usuarios les empieza a, a, a generar mucho valor.
0: Uh -huh. Y luego, ¿cómo funciona por la parte del, del, del gestor? ¿vale? O sea, ¿cómo, cómo funciona con sí. el gestor de un edificio que lo tiene y que utiliza PassApp para como, como herramienta de, de acceso de, sus, de, de los usuarios o de las personas que intervienen en el edificio? Y aquí es, creo que es muy interesante que nos expliques esta parte que comentaste de cómo habéis creado el software para que sea
1: eh, auto totalmente instalable por parte sí, de, del gestor. Sí, bueno, está, está todo un poco en la misma línea de, que mencionaba recién de, de hacer más eficiente el tiempo. Primero que nada, eh, nosotros, de entrada, una de las cosas que vimos es hay muchos procesos que en los sistemas tradicionales están concentrados. ¿Y por qué están concentrados? Y porque el que yo conozco es el eh, es el gestor, no conozco quiénes viven, no conozco quiénes trabajan, mucho menos quiénes los visitan justamente por, por, por cómo fueron pensados. Entonces, nosotros como tenemos acceso a todos esos otros jugadores, hay muchas de esas acciones que empiezan a ser descentralizadas. Entonces, hay muchas cosas que al, al gestor le sacamos trabajo operativo. Un ejemplo concreto. En cualquier sistema de control de acceso, el gestor tiene que dar de alta las personas que pertenecen, los que viven o los que trabajan, y para eso tiene que cargar todos los datos de esas personas, tiene que crearles una suerte de usuarios, si esas personas tienen algún tipo de huevo o aplicación por donde entrar, les tiene que pasar los datos, esas personas después lo tienen, se, se tienen que enrolar, si perdieron la contraseña que le dio el gestor, lo tienen que llamar. Bueno, nosotros al contrario dijimos, es el mismo usuario el que se descarga la app, que carga sus datos y que se asocia al establecimiento. Y el gestor lo único que recibe es, Oye, Pablo dice que vive acá en el lote 47. Es verdad, y el gestor lo único que hace es aprobar o rechazar. Entonces, uh -huh. toda una carga que tiene otro sistema totalmente operativa y que no, no agrega valor, la descentralizamos y de golpe lanzas a un establecimiento y potencialmente se podría dar que en la próxima media hora, si la gente está esperando pasar, en la próxima media hora ya tengas a los 2.000 personas asociadas al establecimiento y pudiendo empezar a operarla. O menos, no sé, es el tiempo que los usuarios tardan en crear su usuario y se asocian. Este, así que... Tiene una línea de cómo trabaja el gestor. Buscamos justamente generarle eficiencia en la gestión. Este, pero la gestión también, por otro lado, lo que buscamos es que sea muy autogestionable. Nosotros lo que vimos había muchos sistemas donde eran muy duros y el gestor necesitaba cambiar un poco cómo tenía que ser y es muy duro. Entonces, nosotros hemos creado muchas cosas. Obviamente, a veces nos gustaría que sea mejor, pero, pero en líneas generales es un sistema donde el gestor tiene muchos parámetros para poder definir él cómo van a ser las reglas de operación. Eh, te tiro un ejemplo, todo lo que es el módulo de reserva de espacios. El módulo de reserva de espacios es un único módulo, no es que tengamos un módulo para canchas de deportes, uno para el Zoom, otro para, no, es, es un único módulo que tiene más de 21 criterios de parametrización, desde el nombre, la imagen, dónde debe figurar, el tiempo mínimo de reserva, el máximo, los tiempos previos para la reserva, si tiene un tiempo posterior para, eh, eh, para, para limpieza y sanitización, si tiene que ser aprobado o no por el administrador cuando ven de reserva o automáticamente ya queda reservado, en fin. Eh, tiene, tiene un montón de parámetros y esto es lo que le permite al gestor es desde una misma herramienta dar de alta espacios comunes muy simples como puede ser, no sé, una cancha de deportes donde simplemente es la quiero de 5 a 7 este, o hasta espacios mucho más complejos como puede ser un comedor o, no sé, la, el sector de cintas de correr dentro del gimnasio que, que se acepta una reserva máxima de una hora, no más de tres personas al mismo tiempo, eh, con un espacio posterior de 15 minutos para limpieza y solo durante la semana, entre las 15 y las 18. No sé, estoy inventando parámetros, pero, pero es tan, tan autogestionable que le, le permite dar de alta a prácticamente cualquier establecimiento. Y en los otros otro verticales, algunos más, otros menos, pero en general pueden, pueden parametrizar mucho del uso. Si en la empresa, por ejemplo, todos pueden autorizar ingresos o todos pueden disparar la autorización, pero eso tiene que pasar por un validador. Tiene mucha, muchas de esas parámetros que, que está muy bueno. Y termina siendo, no un tailor-made, pero algo parecido. <risa>
0: Sí, os habéis conseguido llevar el modelo IKEA a, la, a, las, a las aplicaciones móviles. Al final, sí. tú llegas, le das todo con las herramientas y luego que lo, lo monten. Espero que las instrucciones sean más claras que con IKEA, que entiendo que sí, entiendo que sí. Es un lindo. Pero desafío. al final esa es la idea.
1: Es la idea, es la idea que nos permite la escalabilidad, atrás de eso tenemos todo un sistema de capacitación online, con toda una, 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 una plataforma que contratamos y que armamos, donde si tú eres un, por ejemplo, un gestor, tienes tu módulo de capacitación y puedes hacer las capacitaciones, tenemos un centro de soporte, eh, pero, pero sí con la idea de que esto sea escalable y que esto pueda ser abierto en distintos lugares de una manera ágil, eficiente, rápida, ese es un poco el concepto.
0: Uh -huh. No, sin duda alguna más te digo, esta, esta es una parte muy interesante porque es verdad que otras aplicaciones lo que al final requieren es que cada vez que se capta el cliente tienes que hacer un, no es que sea un desarrollo específico para él, pero al final necesitas hacerles un desarrollo para adecuarlo un poco a sus requerimientos, etcétera Y con esto no, con esto les das. Dice, mira, aquí son los diferentes módulos, tú ve colocándolos como necesites y lo parametrizas como tú necesites y, y ya está. Con lo cual, efectivamente, lo que tú dices para vosotros es mucho más escalable. Sí que te lleva más tiempo posiblemente la ejecución de todo ese, ese ecosistema de módulos para que luego el cliente lo, lo haga. Pero es que una vez que lo has hecho, ya es que lo puedes replicar totalmente en cualquier Correcto. sitio.
1: Correcto. Uh -huh. ese, ese es el objetivo.
0: Ajá. Eh, nos has también apuntado un poco, hemos hablado de, bueno, hemos hecho la, el... Eh, la fuerza o porque, por lo que nace PASAPES en todo el tema de gestión de accesos, pero también has, has comentado el tema de gestión de espacios y el de, y el de comunicación. Cuéntanos un poco cómo, cómo funcionan estos dos módulos, el de, el de gestión de espacios y el de, el de comunicación. Sí.
1: sí, a ver, nosotros obviamente apuntamos a, a distintos tipos de clientes que hacen a este ecosistema que yo mencionaba antes. Eh, si bien hemos avanzado muy fuerte en dos segmentos, el residencial y el corporativo, el residencial en barrios privados, condominios, edificios residenciales, incorporativos en, en empresas o en edificios corporativos no, nuestra idea justamente es ir avanzando y poder ir penetrando otros segmentos que terminan dándole sentido y, y virtuosidad a este ecosistema eh, lo que hemos aprendido mucho en el tiempo también es que eh, este ecosistema es algo que cada vez va creciendo y es mejor los primeros adoptantes necesitan también un poco de valor real hoy en el presente y ahí, ahí nacen lo, estos módulos de gestión de espacios y comunicaciones, que son más valores hoy tangibles, reales, de lo que necesita el, el, el establecimiento. Entonces, eh, a ver, todos los, los establecimientos, eh, eh, como decía antes, pueden, eh, que están dentro de este ecosistema, todos los usuarios que pertenecen a ese establecimiento de la misma app con la que ellos pueden entrar o pueden autorizar visitas, pueden también empezar a en el módulo de, de gestión de espacios, reservar los espacios que el gestor haya disponibilizado de una forma muy simple y muy ágil. Voy ahí a la sector, sección reserva, entro, automáticamente veo los distintos espacios, selecciono, busco la fecha, me dice si está disponible, no disponible, cuántos cupos quedan, los horarios. Y ya con todas las reglas que parametrizó el... el, el el gestor ya puedo reservar. Si el gestor había puesto que no puedo hacer una reserva por más de dos horas seguidas, si pongo tres, me dice, no, disculpe, el máximo son dos horas. Bueno, pero es una forma muy simple de reservar y asegurarme que ese espacio, que es un espacio que requiere para su uso algún tipo de reserva previa o incluso control de aforo, bueno, yo ya sé que voy a tener. Ahí tenemos espacio un montón y de hecho tenemos hasta dentro de ese módulo de gestión de espacios algunos módulos específicos que van más allá de este que yo te mencionaba de 21 criterios de penetración porque ya son tan específicos que valía la pena un modo especial. Y ahí tenemos tres te diría. Uno que es una reserva de auditorios para este, complejos corporativos que quizá tienen 30 empresas y disponibilizan 6 auditorios. Entonces, para que las esa reserva requiere de una orden de compra, de un detalle del mobiliario, de un ordenamiento, un montón de cosas. Bueno, es un módulo especial. Y después tenemos los módulos de reserva de escritorios y reservas de cocheras, de, de espacios para aparcar, que, que, que fueron ahora, son muy nuevos y están justamente siendo lanzados para esta vuelta a la oficina que se está dando a nivel global. Bueno, que, bueno, lo que permite a la empresa es poder controlar el aforo, poder controlar eh, la gente que tiene las oficinas y a los que van a ir a la oficina, asegurarse que si van, van a tener ya asignado un, 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 un escritorio. Bueno, todo eso lo gestionan desde la, app, desde la misma app donde gestiono mi, mi vida interna en el establecimiento donde y, y hasta gestiono mis accesos a otros lugares. Y la parte de, de comunicación también es la comunicación que está dentro de esta comunidad a la que pertenezco y estoy asociado. Entonces, ahí tienes desde mensajes, alertas, cosas que puede mandar el gestor o desde la portería, como tienes, tienes correspondencia o eh, mañana hay corte de luz entre las 4 y las 5 por mantenimiento, el ascensor 4 está inhabilitado o... Un mensaje particular como, che, tu perro se escapó. No sé, lo que sea. Hay una sección de documentos donde yo puedo acceder a ciertos documentos que la administración puso, que pueden ser normas, reglamentos, este, decisiones de comisiones. No sé, lo que, el documento que quiera la, la, el gestor disponibilizar para los usuarios. Y un, y un sector de contactos útiles que, de vuelta, son todos los contactos que son útiles para esa vida en comunidad. Puede ser de la guardia, del comedor, de bomberos, de policía, de lo que sea. Todo muy, muy de, de muy, muy fácil acceso. Entonces, empieza a ser una tecnología de gestión para establecimientos donde los establecimientos tienen funciones muy concretas y muy propias de establecimiento, pero además empieza a linkearse con otros establecimientos a través de este ecosistema de accesos.
0: Eh, Pablo, has dicho ahí una cosa con el tema de bueno, la, la pandemia y, y la vuelta a las oficinas y cómo ha cambiado. Entonces, eh, has comentado que PassApp lo fundaste en el 2018, ¿verdad? Mm. Y me gustaría saber qué estaba pensando el Pablo del 2018 sobre su crecimiento de negocio y cómo, y cómo lo veía y cómo de repente ocurre una cosa que, bueno, pues obviamente no es agradable como mm. es una pandemia, pero sin embargo para ti es una gran oportunidad y por tanto tu planteamiento de lo que iba a ser PassApp supongo que cambia porque es un producto necesario para el tiempo de pospandemia. Entonces, cuéntame un poco esa visión que tenías en 2018 <risa> y cómo de repente todo se ha acelerado y cómo se te ha cambiado en lo que es, bueno, tu visión de Passup.
1: Sí, mira, eh, como, como, como en un montón de, 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 de aspectos, algo que definitivamente ha generado esta, esta pandemia, de vuelta, no deseada, pero ha sido la aceleración de la introducción de tecnología y un montón de y digitalización de un montón de procesos que tal vez hubiesen demorado mucho más años. De eso no hay ninguna duda. Lógicamente tuvo efectos negativos iniciales, la verdad, concretamente a nosotros un montón de, de, de crecimiento, de charlas, de contratos estamos, se han paralizado y algunos ni se han activado porque son clientes que hoy no saben todavía bien cómo van a volver eh, en distintas zonas, la situación es distinta. Hay países donde han vuelto más rápido, hay países que todavía hoy están frisados. Entonces, eh, pero sí, lo que ha generado, y es algo que internamente siempre lo decimos, es una analogía donde esto sin ninguna duda ha generado una ola. Una ola que puede ser, y, y tú bien lo has dicho, puede ser una gran oportunidad. Nuestro desafío es poder barrenar esa ola. Y, y uh -huh. esa segunda parte depende de nosotros, depende de que realmente entendamos para dónde va la ola, entendamos dónde se va a formar bien, dónde va a romper, que podamos bracear lo que hay que bracear y barrenarla, eh, porque so, el que solo lo genera no es que nos no genera ningún tipo de certificado de éxito. Así que nada, eh, sin ninguna duda hay mucha oportunidad, el mundo post-pandemia es un mundo donde la tecnología y las soluciones tecnológicas, que es lo que nosotros proveyemos, eh, sin ninguna duda... Eh, van a tener mayor demanda, sin ninguna duda eso ha generado su contracara, la misma moneda, hoy hacer un desarrollo tecnológico es mucho más caro que prepandemia porque la demanda de programadores ha crecido exponencialmente, entonces eso también te dificulta porque cuando tú dices me gustaría lanzar todo esto y bueno, tienes que empezar lanzando esto para realmente validar el, el concepto y, bien, y como decía el fundador de LinkedIn, si cuando... Cuando lanzas un producto a la calle y no te da un poco de vergüenza, es porque lo lanzaste tarde. Entonces, uno tiene que jugar con eso de, bueno, lanzo algo que no es lo que me gustaría, pero es lo que me permite empezar a penetrar el mercado. Y, bueno, ahí es, es ese desafío. Entonces, todo trae cosas buenas, todo trae cosas malas. Yo creo que, sin ninguna duda, en el, en el, en el conjunto general, hay muchas oportunidades por, por salir a buscar, sin ninguna duda, y tenemos una, una expectativa y un entusiasmo tremendamente grande. Y, y creo que esto... Y si quieres cerrando tu respuesta, alimenta algo que nosotros siempre dijimos. O sea, nosotros siempre dijimos eh, el, el, el mundo en el cual uno pueda empezar a través de una identidad propia que es mía, que yo controlo, que tengo la información bajo mi control, pero a través de esto yo puedo empezar a gestionar un montón de cosas en mi vida diaria, algo así como Minority Report esa película, va a ser un mundo que va a estar, no tenemos ninguna duda, si va a estar un año, cinco años, diez años, pero pero ese mundo vamos a llegar y nosotros estamos yendo a ese mundo. Yo creo que esta pandemia eh, ha generado un montón de aceleraciones hacia eh, que, que llevan hacia eso y bueno, encantados de estar en este, en este tren. Uh
0: -huh.
1: eh... Pablo,
0: una pregunta, porque esto es... Y, 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 la y te la explico, ¿eh? Sí. O sea, si le ves futuro a PassApp como, como una aplicación móvil, ¿y por qué lo digo? Y la has apuntado en algún momento. es si decir al final, sí, está el código QR, etcétera, pero, bueno, el reconocimiento facial, ahí está. Empieza a trabajarse en ello en muchos, muchos sectores y, y vosotros habéis hecho alguna prueba. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo ves ese futuro de PassApp? ¿Lo mm. ves que sigue siendo una app? ¿Y crees que eso todavía va, le queda tiempo al reconocimiento facial? <risa> eh, ¿Ves que se va a acelerar el reconocimiento facial? ¿O otra serie de reconocimientos? No sé, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Mira, eh, empiezo respondiendo, si, si yo tuviese poner el nombre, no sé si le pondría PASAP. Este... <risa> <risa> eh, eh, eh. A ver, eh, vemos que el gran desafío por delante es cómo ser una solución lo menos invasiva uh -huh. posible dentro del teléfono. Eh, nosotros no queremos basar nuestro negocio en mantener a la persona ocupada ocupando su tiempo en el teléfono sino todo lo contrario que pasar le permita liberar su tiempo para utilizarlo como tenga ganas eh, como decimos nosotros internamente si quiere perder su tiempo que lo haga pero como él quiera no perder los rehenes de un proceso que él no controla como puede estar en una fila eh, 40 minutos para entrar entonces eh, es, eso es mucho de la esencia de lo que nosotros buscamos Esto va un, un poco en contra de lo que busca una app en general hoy en día Hoy buscan capturar tu tiempo, capturar tu atención Para luego comercializarlo Nosotros al contrario, nosotros buscamos poder liberar tu tiempo Y es que en esa línea, el tema del Face ID Estamos avanzando Justamente ya en algunos lugares hemos hecho una prueba Con desarrollos propios Hoy nos estamos integrando con empresas Que ya tienen un recorrido tremendo en esto Nosotros reinventar esto no sería eficiente eh, justamente porque queremos acceder, eh, porque para cada acceso, digamos, no, no, no queremos que, que tú tengas que sacar el teléfono y abrir WhatsApp para poder eh, hacer el acceso. Nosotros creemos que si tú te, ya has hecho las gestiones previas a través de WhatsApp en un momento eh, previo a tu acceso, cuando tú llegues ya tranquilamente, con, con el solo hecho de poder portar tu rostro, deberías poder ingresar. Igualmente, somos conscientes que la tecnología Face ID es una tecnología que todavía tiene mucho por mejorar, que tiene todavía mucha resistencia social, que en algunos lugares tiene mucha resistencia, inclusive legislativa. Por eso, para nosotros, no es mandatoria, pero sí es una opción que hay que tener, porque en algunos lugares sí es una opción que cada vez se está optando más y está buenísimo. Y de vuelta, mi concepto es: yo no quiero que saques pasar para tener que usarlo, es cuanto menos te haga, cuanto más logre yo que tú tengas que menos sacar el teléfono, eh, para nosotros es genial. Por eso, de hecho, nuestro guay está el tiempo. El, el tiempo es un recurso escaso, no renovable y todo lo que nosotros podamos hacer para darte tiempo es parte de nuestra, de nuestro, de nuestra misión.
0: Uh -huh. eh, y Pablo, y luego ya hablando de, de negocio y de futuro, ¿qué planes tenéis de, de futuro? No sé... En qué países estéis actualmente y a cuáles queréis atacar. No sé si nos puedes contar que estás a, en negociaciones, hablando con alguien importante que mm. gestiona edificios y, y demás. Bueno, cuéntanos un poquito el futuro de Passap. Sí, de hola. momento creo que no pasa por cambiar el nombre.
1: No, 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 definitivamente no. <risa> <risa> no, a, a futuro, a ver, para, para entender el futuro hay que mirar un poco también el, el pasado. Nosotros los primeros dos años y medio hicimos gran esfuerzo con una inversión muy, muy modesta. Eh, nada, los primeros pasos, el primer MVP, la validación del producto, el concepto, aprendizaje es un montón, golpes, ni te cuento, este, <ríe> nosotros sí. creemos que era por acá, era por allá, montón de aprendizaje pero muy bueno. Eh, incluso en esa primera etapa logramos la primera expansión regional, es decir, nosotros hemos empezado en, en, en Buenos Aires y logramos empezar a, a tener clientes en, en Uruguay. Uh -huh. El último año y medio del último año hemos puesto mucho foco en una expansión regional. Hicimos un, una ampliación del, de la ronda de capitales. Hubo algunos socios que salgo un poco de track record se han, se han subido. Y, y la verdad que fue con principal foco en expansión regional. Teníamos el producto, entendíamos más o menos cómo funcionaba. Y entendimos también que, eh, que había que, que ajustar el modelo comercial. Y nada, en este último año, la, además de seguir en Argentina crecer en Uruguay, empezamos a operar en Perú, en Brasil en Panamá. Y estamos viendo en qué otros lugares seguir creciendo. Y esto lo hicimos desde un lado de una estrategia de ir logrando acuerdos con resellers. Es decir, hemos logrado cerrar acuerdos en estos países que te mencionaba con empresas de seguridad física, de seguridad electrónica, integradores de sistemas, empresas de property management, proveedores de, de BMS, que en el fondo son todas empresas que ya tienen a los establecimientos, a las locaciones, a, lo, a los condominios, a las empresas como, como sus clientes y que pueden agregar PASAP con un valor agregado. Entonces, eso a nosotros nos agiliza mucho el desembarco, nos reduce mucho el tiempo de decisión y, 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 y nos amplía la velocidad de difusión. Entonces, esa es la, la estrategia que estamos hoy utilizando de crecimiento. Y sí, estamos, estamos en búsqueda de un crecimiento regional, apalancado principalmente en, eh, en estos resellers. Y, y algo importante también es, como es, hemos crecido principalmente acá en Brasil, en, nos hemos adecuado lo que es la, norm, la normativa LGDP, que es básicamente la normativa GDPR, la GDPR uh -huh. en Europa. Lo cual acá en la región hoy es una rareza, salvo en Brasil, obviamente, pero el resto de la región es una rareza. Nosotros creemos que va a terminar siendo un gran diferencial, pero aparte nos permite ya también estar pensando si en algún momento Europa puede llegar a ser algo que no esté lejano. Entonces, eh, como esto, este concepto inicial que yo te mencionaba, este ecosistema de accesos es algo que no hemos visto a nivel global, nada, el mundo es la oportunidad, hay que entender, digamos, ¿Cuál es el camino más eficiente?
0: Y, y bueno, y para acabar, Pablo, eh, me gustaría saber, oye, pues, ¿qué ha supuesto para vosotros haber sido premiados en los Latana Awards
1: como la mejor solución tecnológica? Mm. Uf... Este... No, no, sí, fue, fue la verdad que, honestamente, un, fue una sorpresa. Tal vez uno, cuando está en el barro, más allá de lo que uno cree en el concepto y todo, uno, uno a veces, como uno desde adentro conoce sus... Su, este, sus virtudes, pero también su, su, la, las cosas que no son como uno le gustaría y a veces uno se, se echa menos, ve al de al costado y parece que el pasto de al lado siempre es más verde eh, habíamos visto quienes estaban en las ternas finales y, y algunos los conozco y son soluciones muy buenas así que el haber sido reconocidos la verdad que fue una sorpresa y una gran alegría para todo el equipo hoy atrás de Pass Up somos 15 personas con un compromiso tremendamente grande y un esfuerzo muy grande, y atrás de esas 15 personas, como tú decías antes, hay familias y hay un montón de cosas. Así que fue una, una gran alegría. Este, y, y yo creo que. A ver, ¿qué es lo que vio el jurado? Bueno, después tú me lo puedes decir mejor, fuiste jurado, pero creo que. <risa> ¿Qué es lo que vio para, para, para este reconocimiento? Eh, yo creo que dos cosas. Yo creo que, por un lado, la gente ven por una idea tan lógica y tan simple que cuando lo entienden, preguntan y dicen, che, pero eso ya debe existir, alguien lo debe estar haciendo. Y, y cuando ven que no, es como que genera mucha, mucha afinidad. Este, y por otro lado, yo creo que algo también que se ve es eh, que es un desafío tremendamente grande. Eh, es, es un, a veces decimos, es como escalar el Himalaya en, en ropa interior. Este... Es decir, crear un ecosistema de acceso que tiene una potencialidad global y haciéndolo desde una startup que nació en Argentina con un financiamiento muy humilde y, y nada, la verdad que es un este, es, es un desafío grande. Eh, a tal punto, inclusive, una vez una, una, un venture capital muy grande acá en Latinoamérica le, le presentamos la idea cuando era un PowerPoint todavía. Nos dijo algo tipo, me parece una idea genial, brillante, me parece que han visto algo que el futuro sin ninguna duda va a ser una norma, pero lo veo de tal dimensión que se lo dejaría a los Google de la vida.
0: Uh -huh. <ríe> eh,
1: y por suerte no le hicimos caso, eh, porque creemos que más allá de que seamos una startup con todo lo difícil que es, eh, es posible. Y creo que eso es lo otro que ve la gente. que Primero ve que creemos... Primero ve que avanzamos, primero ve que estamos creciendo, y, y creo que en el fondo ve esa actitud de, eh, de gente que está comprometida, está convencida y va para adelante. Entonces, eh, la verdad que, que nada, es un, una, una enorme alegría el reconocimiento y, y un poco lo que creemos que son las causas de este reconocimiento.
0: Uh -huh. Pues muy bien, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haberte pasado por aquí por el podcast de Hispanis PropTech. Enhorabuena, por supuesto, a, a ti y a todo el equipo de pasar por el, por el premio. También la enhorabuena a tu amigo, el business angel, que apostó por ti cuando sí. <ríe> era simplemente una conversación y ahí salió. Oye, también, también eres, el, es mérito suyo también el Muy premio, bien. ¿verdad? Y, y, y nada, ya digo, encantado de haberte tenido. Espero que te sigamos la pista, ya sabes, mantenme informado de todos los pasos que da PassUp, ¿vale? vale. Incluso si vas a cambiar de nombre, también avísame. Y, y nada, quedamos emplazados para en el futuro del podcast, cuando pues eso, cuando pasan los meses, pues te pasas por aquí de nuevo y, y charlamos, ¿te parece Pablo?
1: Perfecto Alfredo, yo soy el agradecido que me abras estas puertas, que me des el tiempo esta difusión, este, por más que no estemos en, en, en España y que yo todavía físicamente no lo conozca, la verdad que un, un honor estar saliendo ahí, así que nada, muchísimas gracias a ti.
0: Pues nada a ver si tenemos la suerte de algún inversor de España escucha el podcast, ¿vale? Te llama, te vienes para acá y, y hablamos de, de mi comisión, si al final consigues Exacto. alguna operación, ¿eh? Tenemos
1: un plan de, de reseller, todo, todo, todo normal. Claro,
0: no, no, es que hay que monetizar el podcast, o sea.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Que esto tiene su coste también, este emprendimiento.
1: No, Palo,
0: muchísimas gracias.
1: Alfredo, muchísimas gracias a ti, un gusto.
0: Venga, un abrazo. Adiós, chao, chao, Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish Propte. Hoy hemos entrevistado al argentino Pablo Leonar, de PassApp, ganadora de los PropTech Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Solución Tecnológica. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanischproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, iVoox, Google podcast Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, a alfredodam y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!